0: Hej, du lyssnar på Eva podden, en podcast om bistånd. Välkomna kära lyssnare till Eva podden. Jag heter Nina Solomin. O EBA, det står för expertgruppen för biståndsanalys som är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar svenskt bistånd. Utvecklar utvecklingssamarbetet kan man säga. I den här podcasten tar vi upp aktuella frågor inom biståndet med olika gäster och idag är det extra spännande. Vi ska prata om bistånd i krympande demokratiskt utrymme och när EBA hade ett seminarium... För en tid sedan på det här temat så slog det faktiskt alla besöksrekord. Intresset var så stort. Vi kommer prata om en ny EBA-rapport just i det här ämnet. Och vi ska diskutera om det är rätt att svensk bistånd går till en auktoritär regim. Alltså ett land som har ett krympande demokratiskt utrymme. Och hur ska i så fall ett sådant samarbete se ut? Och med mig här i studion så har jag tre kloka huvuden som ska reflektera kring det här. Paul, eh, Paul T. Levin.
1: Ja, Paul Levin går bra också.
0: Okej, okay. T är sådär Det var viktigt. för att
1: det fanns så många Paul Levin på mitt amerikanska universitet där jag pluggade. Det fanns fem andra så jag var tvungen att lägga till en, en initial. <laughs> Okej.
0: Okay. Eh, Paul i alla fall, eh, chef för Institutet för eh, Turkiets studier vid Stockholms universitet. Och du är här därför att du och forskaren Åsa Eldén har skrivit just en e rapport- som heter Swedish Aid in the Era of Shrinking Democratic Space, The Case of Turkey. Mm. Den handlar om svensk bistånd till, till Turkiet. Och, och Turkiet är ju just, som vi kommer prata om, ett sådant land som visar alla tecken på att vara en krympande demokrati. Mm. Var, det, var det en jobbig rapport att skriva?
1: både ja och nej kanske det, det är ju ett tråkigt ämne för det handlar ju om att alltså, vi, vi åkte dit och pratade med människor som jobbar med, med demokratifrågor och, och i en väldigt svår miljö så på så sätt är det ganska deprimerande men det var också så att vi fick också se att det finns fortfarande ett, ett starkt litet civilsamhälle som är motståndskraftigt som gör väldigt mycket gott så på så sätt var det också lite inspirerande
0: Bredvid pål sitter Helena Lindholm, ordförande i just expertgruppen för biståndsanalys och dessutom professor i fredskonfliktforskning vid Göteborgs universitet. Välkommen! Och du har ju följt den här EBA-rapporten om svensk bistånd till Turkiet från AX till Limpa. Du följer ju alla rapporter som expertgruppen ger ut. Men jag tänker att den här har du också varit referensgruppsordförande för. Så att du har liksom lite extra, varit lite extra nära processen. Varför är det viktigt att ge ut en sån här rapport? För, alltså varför är det viktigt för expertgruppen att ge ut den här rapporten?
2: Det är ju oerhört viktigt av flera skäl egentligen. Dels så handlar det om att det här är en... en Om vi kallar det för krympande utrymme för demokrati eller krympande utrymme för civilsamhälle eller andra begrepp så är det en global trend som handlar om att vi ser ökade auktoritära tendenser i allt fler länder, allt fler stater på allt fler håll i världen. Den trenden ser lite olika ut beroende på vilket land vi talar om eller vilken kontext men att det är en global trend som också hänger ihop med auktoritära ökade auktoritära tendenser är eh, viktigt att slå fast. Därför är det viktigt för oss att göra så. Så ni ser det nästan trend. ett
0: växande behov av, av just den här typen av forskning?
2: Det skulle jag vilja säga. Sen är det också så att det är ett väldigt viktigt svenskt mål, ett mål för det svenska bistånds, biståndet att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Och då blir det också extremt viktigt att se hur, hur, hur ser den tendensen egentligen ut i länder som på ett eller annat
0: sätt mottar svenskt bistånd. Ja, och här vid bordet finns också Georg Andrean. Idag är du ordförande för, kan man säga, paraplyorganisationen
3: Concord. Jättebra, eller plattformen, men absolut.
0: Ja, en hel massa civilsamhällesorganisationer mm. som, som har den här gemensamma mm. Concord som är en slags påverkansgrupp. Men du är också generalsekreterare för Diakonia och så har du varit ambassadör mm. i Centralamerika. Mm. Ja, det kan bli en jättelång lista egentligen. Mm. Men vi stannar där så länge. Det är härligt att ha er här, alla, alla tre. Jag tänkte, Helena, du har ju redan på ett sätt introducerat det här begreppet krympande demokratiskt utrymme eller på engelska shrinking space som er rapport också heter, Paul. Och det, kan man säga att det kan gå i sådana här begrepp i biståndsvärlden? Alltså det gör
2: det ju. det är inte bara biståndsvärlden som detta begreppet har kommit att användas i allt högre utsträckning. Jag tycker man ska vara lite... Lite tveksam till, till begrepp som så snabbt slår, får fäste just som begrepp. Som om vi vet exakt vad det betyder. Och det finns, det finns en aspekt i det begreppet som jag tycker. Det, det låter liksom som att det är någonting som bara, bara händer ett demokratiskt utrymme som på ett eller annat sätt krymper. Men det handlar ju faktiskt om det handlar om, om förtryck. Och det handlar om, om en ökad auktorisering eh, av eh, stater och eh, styrformer. Så man, när man säger krympande demokratiskt utrymme så låter det som att det är demokrati där det blir lite, lite, lite mindre mm. demokrati. Medan det handlar om saker och ting som faktiskt är mycket värre, som om, om, om ökat eh, förtryck och minskat respekt för mänskliga rättigheter mm. i en rad länder. Och man missar aktörsperspektivet, att det är faktiskt någon som utövar Eh, makt och se till att det här utrymmet krymper.
0: Ja, eh, Paul, Turkiet sticker ju ut eh, i alla mätningar kring hur utvecklingen är globalt. Med mm. eh, Då vågar vi använda det här uttrycket, med, eller har du liksom redan. Fa- har, du, har du punkterat det här begreppet nu, Helena? Eller hur ska vi. Om vi säger så här: att Turkiet, Turkiet är ett land. Jo, Turkiet sticker ju ut just för att det har haft en sån snabb eh, utveckling mot ett auktoritärt styre och också väldigt repressivt. Hur skulle du idag beskriva situationen för organisationerna i civilsamhället i Turkiet utifrån den situation som finns idag?
1: De känner ju, på tal om det här begreppet, när man, när man talar med, med civilsamma i Turkiet, så även om de inte har hört begreppet, så eh, när man beskriver det så känner de igen eh, problematiken. Eh, eh, så det är ju ett, alldeles klart ett, ett, ett fenomen som beskriver någonting som, som en realitet för många människor i Turkiet. Eh, det vi gjorde var att vi tittade på tidigare forskning, vi tittade på, läste ett antal rapporter, vi gjorde ett antal fältstudier till Turkiet, vi gjorde ett stort antal intervjuer med, med civilsamhällsorganisationer från många olika områden i Turkiet som jobbar med mänskliga rättigheter, demokrati, forskning, och media och så vidare. Och så vidare. Så vi fick en ganska bra bild, men där ska man säga att vår studie fokuserar på de delar av civilsamhället. Samhället som, som också drabbas för, för tittar man på till exempel eh, religiösa organisationer idrottsorganisationer som också är en del av sig i samhället och är inte de lika hårt eh, åtsatta. Men eh, i Turkiet så, så beskriver så, så, den situation vi ser är en situation där det ökade förtrycket som man, jag tycker man kan beskriva det som är mycket godtyckligt. Det är väldigt svårt att, att förutse vem som kommer att drabbas och, och, och varför.
0: Men drabbas hur då drabbas? drabbas ja, man på drabbas på
1: olika sätt. Olika organisationer och olika grupperingar drabbas vid olika tillfällen kan man säga. Men det har att göra med att stängs ner helt enkelt. Det har att göra med att människor som jobbar frivilliga eller andra fängslas. Men det kan också vara inspektioner, och då talar vi om, om återkommande inspektioner, audits till exempel. Att man begär att få se dokumentation från många många år tillbaka i tiden. Det har också i vissa fall så, så drabbas vissa grupper och organisationer också av våld, av samhällligt våld och är hotade av expälar. Extremist- varför grupper
0: är problemet med de här organisationerna för den turkiska styret eller...
1: Ja, alltså i, i, till en viss del så, är det, så, så har det att göra med den ökande konservatismen också i det turkiska samhället. Så att
0: så typ av delvis,
1: ja alltså, det, man, vissa organisationer som, som jobbar med sexuella rättigheter till exempel och så och vidare kan bli hotade av, av grupper som är religiöst alltså ISIS till exempel har, har varit verksamma i Turkiet och, och hotar o, olika civilsamhällsorganisationer. Mm. Så det finns många olika sätt och det är många olika grupper som 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 brabbas, men det gör att det blir väldigt svårt att arbeta om man inte vet vilka ämnen man kan skriva om till exempel. Man måste ägna sig åt viss grad av självcensur. Och man måste också försöka vara försiktig i samarbeten med andra organisationer för man vet aldrig vilken organisation som kan bli anklagad för att vara dänäst. Och då isolerar man sig och det gör att att civilsamhället blir lite mer sårbart.
0: Och svensk bistånd går ju, som Helena nämnde, också just... Ofta till eh, i Turkiet, väl till grupper som jobbar med MR-frågor och HBTQ-gruppens eh, rättigheter och den typen av liksom, demokratibestånd, egentligen. Mm. Eh, Georg, eh, den här bilden som eh, Paul ger av, av det turkiska civilsamhället, känner du igen den som generalsekreterare för Diakoni? Jag tänker att du har ju ändå liksom. Har du mycket markkontakt eller, eller svävar du ovanför hela verksamheten? <laughs> ja,
3: man har väl en tendens ibland att kanske vara för mycket på huvudkontoret. Nej, men jag har under mitt första år besökt ungefär hälften av de 25 länder där vi agerar i. Och Det är så fascinerande att du lyssnar på Paul. Därför att den listan du går igenom över metoder, den är ju den är så otroligt. Alltså jag känner igen den till punkt och pricka. Och det är som att det är ett nätverk av starka män runt om världen som utbyter erfarenheter och lär sig av varandra. jag vill också gå tillbaka till det Helena som som jag tycker är så viktigt att att liksom ändå Kom ihåg vad det är vi faktiskt pratar om. Vi pratar om människor som eh, försvarar sina och andras rättigheter och som trycks tillbaka. Och det är fram- inte sällan, väldigt ofta, just kvinnorättsorganisationer eller hbtq-organisationer som, som drabbas. Sen har du ett lokalt, nästa steg i kedjan, ett lokalt civilsamhälle som trycks tillbaka. Och sen nästa nivå där vi kommer in som diakonia är den, i- den internationella närvaron som inte bara stödjer finansiellt utan också följer med de här eh, organisationerna. Och påtalar de här sakerna och tar hem berättelserna till, till, till FN eller till våra egna samhällen.
0: Men hur hanterar ni de här utmaningarna?
3: Alltså vad vi gör, är, alltså, precis den här listan, alltså, bara för en vecka sedan, så kom den libanesiska säkerhetstjänsten in på vårt kontor i Beirut och knackade på dörren. Och de eh, rapporterar till ministeriet och de är de som ser till eller som granskar alla papper för att få våran registrering. De vill veta vilka som jobbar på kontoret och vilka, de vill veta vilka vi samarbetar med. Just den här gången var det inte någon, någon, något aggressivt beteende, men, men det här är en, en metodik. Hur hanterar vi det? Ja, så, vad vi gör på Diakonia är att vi försöker men, gå alltså, vänta, så vänta, stopp, nära vänta, som knackar möjligt. Knackar
0: på dörren? Ja, men vad händer sen, menar du? Ja, men,
3: det... De kommer in på kontoret, ber att hitta på dokument, eh, är det papper i ordning? Har ni betalt skatt? Eh, vilka jobbar här? Vad är det för nationaliteter? De är speciellt intresserade av att veta om vi har palestinier som arbetar på vårt kontor och om vi har syrier som arbetar på vårt kontor. Och varför gör
0: de detta menar du?
3: Därför att de, av flera olika skäl, de tycker inte om internationell närvaro generellt. Just i Libanon kan man förstå någonstans också att de har ett enormt tryck från stort antal migranter som kommer eller människor som flyr kriget i Syrien. Man har historiskt ett stort antal palestinska flyktingar. Men alltså hur förklarar man det säkerhets-
0: som att det skulle vara terror? Alltså att man försöker spå terrorister?
3: är det är en säkerhetsfråga. för dem. Ja, för dem. De vill mm. veta att inte vi bidrar till att skapa instabilitet i landet. Mm. Men det finns ett lager av att tycka illa om, och vi hör också det från Svenska ambassaden i Beirut, att man är efter internationella organisationer i de här länderna. Så att, men vi är inte de som drabbas. Vi vi är liksom längst ut. Mm. ut i näringskedjan. Mm. Mm. Och det finns andra länder. Det var val i Kambodja här för inte så länge sedan. Eh, val, säger våra partners. Det var inget val. Det var ett parti i stort sett och ett antal stödpartier som ställde upp det. För de hade förbjudit oppositionen. De hade stängt tidningarna. De hade fängslat människor aktivister. Vi har samarbetsorganisationer som, som har tvingats lämna landet. Några har arresterats. Så att det här är en verklighet. Eh, och sen...
0: Har ni några speciella jag på att säga trick men har, hur tänker ni, har ni strategier? Liksom, ja, för vi har hur?
3: strategier men, ja det har vi, De och vi har, alltså, ytterst handlar det om att ibland måste vi bidra till att försöka eh, skapa säkerhet för individer där vi har mekanismer som vi inte pratar så mycket om men som handlar om att ta ut folk som riskerar eh, sitt liv. Jag jobbade som sagt i centralamerika då i en annan roll eh, men som ambassadör och där där är det väldigt våldsamt det vi ser i Honduras i El Salvador, i Guatemala och där handlar det om att ge säkerhet men en slutsats för oss alltså det ligger i vårt DNA eh, som diakonia att bygga långsiktig kapacitet i civilsamhället nu måste vi i tillägg till det försvara det lilla utrymme som finns kvar och jobba mycket mer flexibelt mycket mer snabbfotat och kanske inte tänka så mycket på att bygga institutioner som att eh, hantera säkerhetsfrågor stödja kortsiktiga mobiliseringar snarare än långsiktigt institutionsbyggande. Så att vi står mitt nu i ett läge där vi försöker anpassa vårt arbetssätt till den här trenden som, som Paul Men pratar Men det är lite om.
0: intressant att du säger det, för det är väl egentligen inte det en lite av vad ni kommer fram till, Paul, i, mm. i er rapport
1: också? Precis. Vi, vi har en, det är en, två delar till vår rapport. Det ena ja. är liksom en bred studie av, av det krympande utrymmet för cis generellt. Hur det ser ut. Ja. Och sen har, har vi en annan del av studien som handlar om hur vi hur liksom, titta på det svenska biståndet och intervjuar Sida och UD och, och, och så vidare och läsa dokument. Ehm, och vi är ganska imponerade egentligen, skulle jag vilja säga, det svenska biståndet och Sida får, är liksom en, en flexibel aktör. Ehm, och, och jag tror att e, i ganska stor utsträckning e, så funkar det ganska bra. Och man är, man är beredd e, alltså på Sida finns det väldigt stor medvetenhet också på UD om den här situationen, den här problematiken och man man jobbar för 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 att uppnå flexibilitet. Så
0: godtyckligheten du talade om tidigare den kräver flexibilitet i biståndsutförandet?
1: Den kan kräva flexibilitet på på olika sätt. Det kan krävas dels mindre kortare bidrag därför att det är svårt att uppnå projektmål som är satta över ett par år därför att situationen förändras så så kraftigt. Men det kan också krävas längre stöd till kärnverksamhet som gör att organisationerna själva blir Starka och flexibla. Så det, det, är, och, och det verkar finnas i svenskt bistånd i Turkiet en, en äh, insikt om, om detta.
0: Mm. För En annan sak som ni också har bland era slutsatser eller rekommendationer det är att det är viktigt att äh, svenskt bistånd stöttar akademiker äh, i Turkiet. Och jag tänkte bolla den frågan. Helena, du är ju ändå... Um, Akademiker. Ja, professor och allting. Men så tänkte jag, men gud, är Paul också professor? Är du
1: professor, Paul? <går> Nej, jag är forskare. Men ja, men då sa du, vad ja. skönt. Så är det är ändå
0: Helena här som är professor. Så, mm. så jag tänkte, var, varför, är just, varför är det riktigt att peka ut just akademikerna i ett utsatt läge i en demokrati som är lite hotad? Men
2: för det första så kan man komma ihåg att när det gäller ökade auktoritära tendenser så är ett av de första äm, målen för auktoritära regimer det att ge sig på högre utbildning och eh, akademin. och Det kan man göra av olika skäl, men, men man vill ha kontroll över vad, eh, vad det forskas om och vad den högre utbildningen innebär. I just Turkiet så, så har eh, signerat ett antal eh, akademiker ett eh, upprop för en tid sedan som stödde den eh, kurdiska frågan när man ville ha en fredlig lösning på den kurdiska frågan. Det har inneburit att eh, ett flertal av dessa personer har, har fängslats eller åtalats eller förlorat jobbet. Man har stängt eh, ner universitet som gör att, eh, att utrymmet för högre utbildning och forskning också eh, minskar i i vilket riskerar att få långsiktiga effekter för studenter, för utbildningsväsendet eh, eh, och den fria forskningen. Det finns ett, ett nätverk som heter Skalersätt Risk, ett internationellt nätverk och antalet eh, sökande eh, från Turkiet som söker en fristad, en akademisk fristad någon annanstans i världen har ökat markant
0: sedan eh, ett par år tillbaka. För, eh, en, en annan rekommendation som ni jag har en hel radda faktiskt på, mm. men det är att eh, svensk bistånd bör fortsätta ges mm. till Turkiet, mm. eh, men också att en viss del av det bör fortsätta gå till regering och offentliga anställda, och det är ju en lite intressant slutsats eh,
1: Det är kanske det här jag, var...
0: utifrån att, att det då är regeringen som utövar eh, repression mot ja. oliktänkande.
1: Det här var kanske en av de svåraste frågorna som vi brottades med i i studien och vi vi diskuterade lite fram och tillbaka och vi lyfter här med en mängd experter och andra som vi talade med i, i Turkiet utanför och det Sverige gör nu är att man justerar om biståndet ungefär som EU också gör det att man försöker flytta över det framförallt till civilsamhällesorganisationer och aktörer bort från att stödja staten just av det här skälet att det är ganska problematiskt förstås att stödja en stat som är den som utövar förtrycket och det är ju ganska förståeligt. Men ni äh,
0: säger då att, att man ska behålla en del? Vi tror
1: att det, det kan finnas poänger med att inte, inte flytta över allt stöd. Dels ser det så att det svenska biståndet tycker det är reform samarbete och det handlar om att stötta den turkiska regeringens närmande till EU där man då ska genomföra demokratiska reformer. Nu vet alla att den processen i dagsläget, den är fryst. Men det är många som säger, även i Turkiet som, som jobbar med mänskliga rättigheter, demokratifrågor säger att klipp inte banden utan stötta oss. Det är viktigt att vi håller fast det här bandet till EU och då kan det vara bra att finnas kvar där och att bibehålla det här reformsamarbetet. Och sen finns det fortfarande äh, aktörer i Inom, på lokal nivå till exempel i Turkiet men också inom vissa myndigheter som, som gör bra saker. Och det kan handla om stöd som att ge mä- utbildning i mänskliga rättigheter till, till jurister eller annat eh, som gör att det kanske finns en beredskap att om den politisk, de politiska vindarna i Turkiet ändras så har man inte så att säga, tappat en hel generation. Eh, och så därför finns det, finns det poänger.
0: Eh. Det här, det, det här är ju liksom väldigt intressant för det är ju som en debatt som blåser upp då och då får man ju säga och eh, även i samband med Sveriges bistånd till Tanzania som är vårt största eh, vad säger, mottagarland eller samarbetspartner i det här avseendet eh, har ju också haft en utveckling där man förföljer homosexuella eh, och Kambodja har, haft en, har fått en liknande kritik för inte så länge sedan eh, och... Eh, Sveriges bistånd fortsätter till de här länderna. georg Andrian, hur tänker du? Ska man, ge, ska man verkligen ha utvecklingssamarbete med den där typen av regimer? Som förföljer minoriteter minoriteter? Ja,
3: och då säger du regimer. Mm. Och det där är ett viktigt ord. Därför, ja. att, därför att jag tror att um, om vi tittar på det här fokuset som om det var Paul eller Helena som nämnde. Att vi har ett starkt fokus i Sverige på demokrati och mänskliga rättigheter. Och så har man på senare tid också mer och mer pratat om rättsstatens principer alltså rule of law, vikten av att du har institutioner och regelverk som fungerar jag tror att i ett läge där vi känner att värdegemenskapen om man tar Tanzania som ett exempel jag var ju Afrika chef några år på Sida där vi hade ett stort generellt budgetstöd och det var mycket pengar som, som gick raka vägen, inte villkorslöst men ändå liksom obundet rakt in i den tanzanska statskassan, det bygger på att det finns en värdegemenskap, någon slags bottenplatta av att vi tycker likadant den, den rörelse som Tanzania har gjort hbtq-frågan har ju blivit nu på senare tid eh, enormt extremt eh, med, med borgmästare som eh, uppmanar till lynch, lynchning och häxjakt av hbtq-personer och så vidare. Det, det är helt fruktansvärt. Men det är en delmängd av en rörelse som man har sett i Tansania sedan den presidenten tillträdde 2015 men förmodligen går det ännu längre tillbaka. Och då är det viktigt att eh, utvärdera på vilket, på vilket sätt man arbetar med det landet. Palestina är ett annat exempel som kommer upp då och då. Bryt av avst- biståndet i Palestina. Vi har själva varit upp och pratat om Kambodja en hel del därför att vi menar att inriktningen på biståndet riskerar att bidra till i fallet Kambodja att man använder det svenska biståndet i repressiva ärenden.
2: Så så v, här, v, vad står, Sverige stöder eller centraliserar.
3: I, tycker, roll i min tycker. roll så tycker jag att eh, man bör utvärdera och avsluta sådant bistånd som riskerar att bidra men inte tappa kontaktytan. Och mm. vad man framförallt ska göra, och som vi gjorde mycket i Guatemala när jag jobbade och var ansvarig för biståndet där, det är att leta upp förändringsaktörer. Alltså söka upp Punkter i systemet. Vi jobbade mycket med riksåklagarinbetet för det funkade just då. Med enskilda element i rättssystemet som ändå försökte förstärka förutsättningarna för att på sikt stärka institutionerna. Och på
0: något sätt stötta dem ekonomiskt. Och stötta dem ekonomiskt med, ekonomiskt,
3: med ja. närvaro men också med resurser. Ja. Men då måste man vara lite, lite snabbfotad och kunna dra sig ur om man märker att det här inte funkar. Men släpper du ytan? då är det så otroligt svårt att gå in igen. Så att... Mm. inte lämna landet, framförallt inte lämna landet inte tappa ytan om det inte går för långt så, 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 så kan man inte vara kvar så det där är en, där är en balansgång och jag tror Sida är faktiskt ganska bra på det här precis som säger.
2: Helena, några saker och det ena är att en form av bistånd som kan vara viktigt i den typen av situationer är faktiskt just forskningsbiståndet och stödet mm. till akademiker för det är långsiktigt och det går till, till universitet och det syftar till att stärka samhällsutvecklingen på, på, på lång sikt och kan skapa just Just den här typen av långsiktig yta så att säga, där man kan ju projicera bistånd och andra projekt. Men sen så tänker jag också att det är viktigt att någon slags generell utgångspunkt och princip. Därför att den här diskussionen är på något vis lika gammal som biståndet och den, den finns i andra sammanhang också. Ska vi samarbeta med, ska vi ha kontakter med, med, med stater eller system eller organisationer eller processer i länder som är mer eller mindre representativa? eller går i den riktningen. Jag tror att den övergripande princip är att, att det är bättre med öppna kontakter och förbindelser än isolationism. Därför att med isolationism så riskerar man istället att stärka, eh, förstärka repressionen och uppfattningen i den här sortens länder och kostar den här sortens regimer av att, att de är omnipotenta och, och, och stärker sin maktutövning. Eh, Men man måste också alltid ha utrymmet att, att att värdera i enskilda eh, fall när det inte är möjligt längre att upprätthålla samarbete av olika former. Och det är viktigt att fundera på vilken sorts bistånd är då det viktiga. Och till exempel så tror jag att forskningsbistånd är ett sånt, eh, en sån form som stärker civilsamhället också.
1: Nina, får jag bara flika in ja. en, en kort sak där, att... att um det finns en annan poäng också, och det är att om, om man stänger alla dörrar till, till, till staten så, så är det lättare att, att man utmålas som att man stöttar oppositionen eller, eller så vidare. Då är det lättare att, att, så att man, så här, man går Rysslands väg, att man helt enkelt stänger dörren för allt bistånd. Så det finns en, en, en annan poäng i att hålla vissa kanaler öppna också. Men jag skulle säga att vi stödjer ju, våra slutsatser i att, att det här skiftet bort alltså, mot civilsamhället, det, det stödjer vi i stora drag vi tänker bara att det kan vara klokt att inte stänga alla dörrar. Och så finns det en,
3: en jättekort kommentar. Det finns också en aspekt till på detta och det är att drar vi oss ur, då gör vi precis det de vill att vi ska göra. Mm. Exakt. Vi lämnar landet. Och det är precis det Guatemala ville att Sverige skulle lämna Guatemala med sitt bistånd. Man ville bli av med den förra ambassadören. Och man ville bli av med den nuvarande ambassadören. Och vi måste hänga kvar därför att vi har någonting att bidra med. Och det här är precis det de som jobbar med MR-frågor mm. i länderna säger också mm. till oss.
2: Och öppenheten förstärker möjligheterna till att bidra till förändring
0: och påverka. Ja, eh, underbart det kort. <laughs> Jag säger tack till Paul Levin, eh, Institutet för Turkiskt studier, Georg Andrén, Concord och Diakonia och Helena Lindholm som är ordförande för EVA. Som ger ut den här podden, som sagt. Tack också till er som har lyssnat på vår hemsida www.eba.se. I någon inspelning så sa jag Eva hela tiden. Ni får säga till direkt om ni hör något konstigt. finns på Levins och Åsa Eldéns rapport att ladda ner helt fritt och tillgängligt. Och där hittar ni också information om väldigt många andra spännande rapporter som EBA har gett ut och ger ut. Och ni kan också se våra seminarier i efterhand eller anmäla er till dem ni vill komma till. Maila mig om ni har önskemål på ämnen som ni vill att vi tar upp. Det kan handla om nästan vad som helst så länge det är kopplat till bistånd. Det vore också jättekul om ni vill prenumerera på Eva podden och glöm inte att tipsa era kollegor och bekanta om att den finns. Jag heter Nina Solomon. Välkomna åter.